0: Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ich bin Senta. Ich bin Daphne. Ich bin Daniel. Oma und Mama. (lacht) Genau. Tochter und äh,
1: Enkelin. Ich bin auch
0: Tochter und und Enkelin.
2: Vater und Sohn. Jetzt (lacht)
1: nochmal. Genau. Wisst ihr, was mir letzte Woche zum ersten Mal aufgefallen ist? Nein. Dass wir uns immer dann, wenn jemand da ist, so doppelte Sachen geben, aber Santa und ich sind ja auch Schwestern eigentlich und das ja. sagen wir nie. Aha. Das ist mir zum letzten Mal, letztes Mal, zum ersten Mal aufgefallen.
0: So, heute Spezialfolge praktisch mit Oma. Ja, wie
3: geht's? Wie es mir geht? Ja. Mir geht's gut. Ja. Bin ich bin gespannt. <lacht> Keine Ahnung, was auf mich zukommt.
0: Du musst einfach nur erzählen, eigentlich. Wir haben bestimmt Fragen. Was
3: das wäre hab... gut. Fragen <lacht> wäre gut.
0: Ja, ich denke, wir haben jeder welche. Ich ähm, kann anfangen. Meine. Ah ja, nee, eine Frage noch vorweg. Genau, mehrere.
3: Ähm, hörst du denn den Podcast? Ja, höre ich. Zwar zeitversetzt, aber i- immer. Das
0: ist ja das Tolle am Podcast, dass man sie immer anhören kann. Und wie findest du das ganze Projekt? Ich finde es gut. <lacht> gut. Genau, und dann noch jetzt mal so zwei, drei, vier, fünf, so viele Sätze, wie du willst, über dich, damit man ein bisschen Bescheid weiß.
3: Okay, ich bin die Mama vom Vater Daniel und dann die Oma von Senta und Daphne. Äh, wir wohnen in einem kleinen Ort in Süddeutschland. Und ähm, ja, die Senta ist meine erste Enkelin, die ich bekommen habe. Und Daphne die zweite. Ja. Wie gut, Sie dass noch... sich alle sicher sind hier. Ich war mir, <lacht> sicher. Ich war mir auch sicher. <lacht> <lacht> ja. und, und dann sind noch weitere dazugekommen. gekommen Enkel. Sieben noch. Oh. Insgesamt sind es neun. <lacht> äh, wollt ihr noch was wissen? <lacht> Willst du noch was sagen?
2: <lacht> oh, im,
3: Moment, Im Moment nicht. Im Moment
2: <lacht> Du sagtest, ihr wohnt im kleinen Dorf in Süddeutschland. Wir.
3: Ja, ach so, mein ja, Mann. Da gab's und, <lacht> <lacht> ja, da gab es noch einen. Mein Mann, äh, Georg Terner und... Ähm, mit dem bin ich schon 53 Jahre verheiratet. Okay.
0: Ja, wir erinnern uns alle noch an die goldene Hochzeit.
3: Ja, stimmt. Vor drei Jahren. Mhm. War eine... mhm. Und dazu kommt noch, dass ähm, ich in diesem Ort sogar geboren bin.
2: Aber nicht immer da gewohnt.
3: Nein. Gut, das wusste und, ich hatte gar das, nicht. und ich hatte das Glück, dass die beiden Enkeltöchter in ihrer Jugend nicht allzu weit weg gewohnt haben und wir uns öfter gesehen haben.
0: Ja, wir waren oft bei euch. Auch zum Übernachten und so.
3: Ja. Mhm.
1: Und zum Putzebäume ja. schlagen, oben auf dem Bett. <lacht> und Videos, genau. Videos drehen.
3: Ja, genau. genau. Ja. Treffpunkt mit. Ein Cousin, ja, manchmal ja. auch gegeben, ja. Wir mhm. haben auch, äh, wohnen nicht so weit von einer schönen Landschaft mit Wald und Wiesen. Und es war auch ein beliebter Treffpunkt für uns.
1: Ja, für alle.
3: Ja, haben bis wir auch, heute eigentlich. Boah. Ja, und haben
1: auch Geburtstag gefeiert bei euch und so. Also.
3: Oh ja, stimmt, zwölfter Geburtstag von Santa.
1: Ja, zum Beispiel. Äh, ja, zum ja Beispiel.
0: Große
3: Inszenierung <lacht> mit Hu- Hufeisen werfen und äh, Übernachtung. Ja.
0: ja, das war cool. Äh, genau. Wer will anfangen? You go. Okay, ich hab mal... Also wir haben immer mal wieder, ich weiß nicht, vor allem du und ich, Oma, ich weiß nicht, für die anderen kann ich nicht sprechen, ähm, immer mal wieder so über Die Scheidung gesprochen, aber hinterher erst, beziehungsweise eher über alles, was danach dann so ein bisschen passiert ist, immer mal wieder. Ähm, Aber wir haben nie so richtig über die Zeit der Scheidung gesprochen, würde ich sagen. Durch den Podcast ein bisschen, aber nicht so wirklich, oder? Wie
3: würdest du sagen? Nee, wir haben oft über die Zeit davor oder auch danach oder in der Zeit der Trennungsphase, wo ihr äh, dann euch entschieden habt, beim Papa-Wechselmodell, so wie ihr es genannt habt, ähm, durchgezogen habt. Das war für mich eine der entscheidenden Zeiten, in die ich mich erinnere. Und auch die Zeit, bevor alles so klar war, dass eine Trennung kommen könnte. Also diese Zeit war auch sehr entscheidend für mich und sehr, da habe ich auch Erinnerungen, ja. Welche? <lacht> äh, zum Beispiel äh, eine Erinnerung, dass ich mal angefragt wurde, ob ich euch an einem Nachmittag betreuen könnte. Und da haben wir so ansatzweise darüber gesprochen, äh, was ihr da so empfunden habt und wie ihr das erlebt habt. Und da war für euch, glaube ich, auch nichts klar und für mich auch noch nicht. Und es war eine entscheidende Zeit für mich. Wo läuft's raus und wie geht's weiter? Und dann, bevor ihr dann ähm, der Papa eine eigene Wohnung genommen hat, das war auch eine interessante Zeit für mich, weil in der Zeit auch äh, etliche Freunde von uns, also zum Beispiel ein Kollege von Opa, äh, so etwas erlebt hatte und da war meine ganz große Sorge, wie geht es mit euch, werdet ihr in Zukunft mich noch sehen, wenn es zu einer Scheidung käme und da hatte ich ganz, ganz große Sorge und war auch sehr interessiert, äh, wie es momentan im Rechtlichen aussieht gab es zum Beispiel einen Fall in der Zeitung, dass eine Frau in Frankreich äh, die oder Großeltern die Enkel nie mehr sehen durften. Und das war meine große Sorge, dass es das bei uns auch so sein könnte. Dass zum Beispiel eure Mutter das verlangen würde. Aber hast du mit dem Papa da dann mal drüber gesprochen? Nee das war nur unterschwellig in der in der phase bevor alles klar war nachher und die die befürchtungen wurden auch schnell zerstreut weil sich gezeigt hat dass das nicht der fall war es war so dass meine befürchtung ja nicht eingetroffen ist weil dann in der trennungsphase das ganz oft war dass ihr dann auch zu uns kommen durftet in der zeit wo der papa euch in der betreuung hatte dann mhm. war das schnell erledigt, mhm. die Befürchtung. dass das, Aber das war eine Zeit lang meine große Sorge. Äh, und sag mal, wenn du
1: jetzt sagst, du erinnerst dich an ein Gespräch zwischen der Senta und mir und dir, bevor das mit der Trennung so klar war, was haben wir denn da so gesagt?
3: Da haben wir über die Scheidung und über den Fall der Fälle eigentlich nicht gesprochen. Sondern das war bei mir immer nur so, dass ich Sorge hatte, wie das mit euch läuft und was das mit euch macht und äh, wie ihr das verkraftet und welche Rolle wir da haben, was für einen Teilbeitrag wir dazu leisten können. Ja, das war so. Aber an Gespräche in der Zeit mit euch, über das kann ich mich eigentlich nicht erinnern.
1: Ja, das deckt ja so ein bisschen das, was andere sagen, was wir eigentlich nicht darüber gesprochen haben, so, ne? Also äh, Silke zum Beispiel hat ja auch schon gesagt, dass sie eher so immer den Eindruck hatte, dass wir nicht drüber sprechen wollten. Mhm. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch nicht an solche Gespräche. Ja, ja. Ähm, deswegen deckt es so ein bisschen das, was wir jetzt bisher so ja. rausgearbeitet haben, wenn man ja. so, wenn man das so nennen möchte. <lacht> Wie... Hat der Papa dir erzählt
0: dann irgendwann, dass er sich, dass sie sich scheiden lassen oder wie war das? Und was ging
3: dir da durch den Kopf? Also, ähm, ja, ich war schon informiert, dass das im Gespräch ist. Und ich hatte ja mal ein Gespräch mit eurer Mutter am Geburtstag noch. Und danach ist, glaube ich, auch ein bisschen eskaliert. Und da habe ich mir dann schon auch Vorwürfe gemacht habe gedacht, war ich jetzt ein Auslöser nochmal, aber war dann schon so... Und ähm,
1: Was habt ihr denn gesprochen, dass du ein Auslöser hättest sein können?
3: Naja, ich kann mich nicht mehr groß an das Gespräch mit der Mutter erinnern Ich weiß nur, dass ich da verschiedene Sachen gesagt habe Aber genau das weiß ich nicht mehr Nur, dass wir, erst ich mit ihr persönlich gesprochen habe
2: Ja, das war ja super strange, irgendwie seltsam weil Das war ja am Geburtstag ja. in der Phase zwischen dem Sommer, wo die Trennung und Krise losging und im Januar dann war ja vollends klar und der Geburtstag ist ja kurz vor Weihnachten und ihr war da, bei ja. ihrem Geburtstag, obwohl es ja in dieser schrägen Zeit war, also das war so ein klares Statement <lacht> irgendwie und äh, <lacht> eure Mutter kam irgendwie nicht so richtig runter, glaube ich, die war die ganze Zeit oben und du bist dann hoch oder konntest mit ihr da sprechen. Ich fand es immer noch total interessant oder bemerkenswert irgendwie. Dass, mhm. das, was auch immer da ist. Aber allein die Tatsache, ich glaube, ich habe mit ihr da nicht viel gesprochen an dem Tag.
0: Mhm.
2: Ähm, ja. Aber da kann man sich beruhigen, glaube ich, da hast du nichts äh, ausgelöst oder äh, verschlimmert. Ja, vielleicht Aber,
3: war das der Tropfen, der dann irgendwo bei ihr auch was zum Überlaufen gebracht hat
2: hat ja nicht. Ist ja egal. Also Im Rückblick, ja, im Rückblick hat sie ja weiterhin keine Entscheidungen treffen können. Mhm. Deshalb, da gab's, der Tropfen mag da gewesen sein, das kann auch ein Liter gewesen sein, aber bis zur Oberkante des Fasses war noch genügend Luft.
3: Okay.
2: Ich aber, ja, ich erinnere mich an das, erinnere ich mich auch noch. Und natürlich war das ein gewisser Wendepunkt, weil irgendwie diese Situation, wenn man sich die in so einer, dänischen Serie vorstellt. <lacht> Kann man sich das vorstellen? Es ist Geburtstag und alle wissen, das ist Trennungsphase und die Schwiegereltern kommen und die dann das einzige Gespräch in dreiviertel Stunde fühle ich mir, keine Ahnung, aber eine halbe doch, Stunde doch. war es. Ja, ja, war äh, lang. waren wir unten und ihr zwei oben und äh, da war irgendwie klar, hey, wenn, wenn es jetzt nicht irgendwie knallt in die eine Richtung, dann wollen es auseinander
3: aber der Super-GAU für mich war dann, als ich gefragt habe, und wie geht's an Weihnachten? Ja, wie immer. Ja. Also das heißt, Weihnachten wird wie immer gefeiert. Und das war schon... schon, schon. Wurde es dann auch. Ich müsste nachlesen. Ich ja. könnte es bestimmt nachlesen. Aber ist, glaub ich
1: glaube nicht relevant. <lacht> Papa weiß es.
3: Wie war es denn? Einfach also, geil. Okay. Wie immer
2: halt. Also es war Weihnachten, da gibt es ganze Folgen drüber. Aber,
3: aber vielleicht, also ein Weihnachten war ja, dass wir mal zu euch kamen, weil de, unsere Küche renoviert wurde. Aber das war schon das Jahr zuvor. Ja.
1: Ja. Damit, also. ah, das, da habe ich auch noch Bilder, ja. da hatte ich meine coole oh, ja. Fisher-Price-Kamera. Na habe erstmal ordentlich Bilder gemacht, vom Papa im Festina-Anzug und so weiter.
0: Das war besagt, das, das war ein anderes Weihnachten.
3: Ja, ja, irgendeinen Feiertag, ja. Äh, ich hätte noch einen Nachtrag äh, zu eurer Podcast vorletzte oder drei Folgen vorher, glaube ich, wo ihr so von Verlustängste und solche Sachen ähm, gesprochen habt. Und da habe ich hatte ich den Eindruck, dass ihr in der Zeit jetzt zwischen Geburtstag Mutter und Auszug Januar Papas Schlüssel immer versteckt habe.
0: Durchaus möglich.
3: Ja, und ich zum Papa gesagt habe, ich habe den Eindruck, die Kinder haben Sorge, dass du nimmer kommst. Dass sie deshalb den Schlüssel wegtun, weil Papa ging ja immer weg, wenn er nicht zuständig war für euch. Und damit er nicht weg konnte, hatte ich so den Eindruck, ah, das macht er jetzt deshalb. Dass ihr sicher seid, wenn er nicht weggeht, kann er auch, also, dann ist er da und wenn er keinen Schlüssel hat, kann er nicht weg und dann muss, braucht man keine Angst haben, dass er nicht wieder kommt. So. Das ist mir halt in der, ähm, in der Folge noch ja, ja, eingefallen. Klingt sinnvoll auf jeden Fall. Weil ihr damals gesagt habt, ihr habt ja das ja, mehr ja. Lust und Dollerei oder weiß ich was gemacht. Aber ich habe so gedeutet. Ja. Und ähm, was mir halt auch noch einfiel in der Zeit, was mir eine große Hilfe war, ich habe schon angedeutet, dass mehrere Freunde von uns auch in der Situation waren und eben der Kollege vom vom äh, Opa damals erzählt hat, wie das bei ihnen läuft mit den Geburtstagen. Und äh, das war mir eine Hilfe. Ähm, die Entscheidung zu treffen, dass wir auch bei der Geburtstage zur Mutter ins Haus kommen, weil der Papa gefragt hat, das müsst ihr entscheiden, ihr seid die Großeltern. Und der Kollege hat gesagt, meine Eltern haben es noch nicht geschafft, zum Geburtstag ihrer Enkeltochter ins Haus von der Mutter zu gehen. Und das war für mich eine große Hilfe, zu sagen, nee, also Das ist, die Kinder sind uns das wert und alles andere ist hinten nach, ja. Und was ich auch gut fand, dass einer von anderen Freunden, der Sohn, gesagt hat, er will nicht nur Papa für die Wochenenden sein. Und das hat ja euer Papa auch so entschieden. Das fand ich auch super. Aber wie gesagt, das habt ihr ja auch schon alles erörtert, dass das nur geht, wenn, wenn man am selben Ort oder räumlich nicht so weit auseinander ist.
0: Ja, Ähm, Ja, wie war denn das für euch, dass der Papa sich hat scheiden lassen? Also
3: für mich war es nicht schlimm, in dem Sinn, weil ich, weil, nee, ich muss so sagen, es war eine große Hilfe für uns, dass wir wussten, der Papa ist nicht derjenige, der gesagt hat, ich brauche einen neuen Partner oder ich will was Neues erleben oder so, sondern dass der Papa eigentlich alles versucht hat, auch ähm, dass es noch möglich wäre und ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn jetzt die Rolle, die die Mama hatte, der Papa, weil das wäre für mich eine Frage gewesen, was haben wir vielleicht noch dazu beitragen können oder verhindern können oder was auch immer, weil ich nach wie vor überzeugt bin, dass eine Scheidung zuerst einmal nicht unbedingt Das ist, was man anstrebt, aber wenn es nicht anders geht, ist es besser als äh, Zusammenleben auf Gedeih und Verderb, wo jeder nur Schwierigkeiten hat. Also es war für mich kein Makel.
1: Und sag mal, wie hat deine Umgebung darauf reagiert? Weil wir haben ja mit Papa da schon drüber gesprochen, was bei seiner Umgebung passiert ist. Jetzt seid ihr ja nochmal eine Generation älter, deswegen würde ich jetzt mal schätzen... Dass da auch vielleicht noch ein bisschen konservativer die Umgebung ist. Ja. Nachdem sie gerade eben das schon gesagt hatte, dass Frage. es
3: anderen auch so ging in ihrem Umfeld. Ja, das war, das war, ja, aber das, da musste ich ja selber noch mal eine Stellung dazu beziehen. Das ist ja nochmal ja, eine ja. Geschichte. Natürlich war es eine Erleichterung, dass wir nicht die Einzigen waren, die jetzt in, in den Bereichen, wo auch der Opa zu Hause, arbeitstechnisch zu Hause war. Und wir kommen ja aus dem frommen Bereich, wo man in Kirchen, also kirchennahen äh, Orten und äh, Bezügen unterwegs ist, wo Scheidung natürlich einen anderen Stellenwert hat wie jetzt im säkularen Bereich. Aber damals war das, wie gesagt, äh, äh, schon durchgängig. Und was wir später erlebt haben, also ich, wenn wir... Äh, in verschiedenen Orten unterwegs war, zu Dünsten vom Opa und ich dabei war oder auf Reisen in Israel, kann ich mich an ein Gespräch erinnern auf dem Schiff, auf dem Roten Meer und äh, wir hatten vorher bei der Vorstellung gesagt, wir haben so und so viele Kinder, ein Kind ist geschieden und die zweite Ehe und so, dass ich an, ein, an, einem, an einer Reise auf jenem Schiff auf dem Roten Meer mindestens vier Paare hatten, die erzählt haben, dass sie in derselben Situation sind. Also Großeltern, Eltern von Scheidung. Und von daher haben wir, äh, war das eigentlich eine positive Sache, weil wir konnten den Leuten anders zuhören. Und wir wussten, von was sie reden. Und wir konnten auch sehr positiv berichten von dem, wie der Papa das mit euch gemeistert hat, auch wie... Wie dann die Phase mit, mit Nane kam und so. Also habe ich oft gesagt, für uns ist äh, eigentlich ein Segen passiert und auch vieles Positive in unser Leben gekommen, kann ich so sagen. Und das Größte für mich war ja immer, eure Entwicklung zu sehen.
0: Ja, genau. Das wollte ich noch fragen. Wo würdest du denn sagen, dass, oder was würdest du sagen, was hat die Scheidung mit Daphne und mir, gemacht. Also wie haben wir uns verändert in der direkten Zeit, als es passiert ist? Ich meine, irgendwann wird es ja dann so schwammig, dass man eh nichts mehr sagen kann, was Entscheidung Scheidung war und was nicht wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall mal die direkten Auswirkungen.
3: Also meine Sorge bei dir, Center war, dass die Phase der Trennung und das, bis zur Scheidung in deine Pubertät gefallen ist. Und da war meine Sorge, wie wirst du dich entwickeln, welche Freunde wirst du nehmen, wo wirst du dich orientieren, äh, wie, wie wirst du in der Schule, äh, wie wird es einen Einbruch geben. Und bei der Daphne äh, hatte ich so den Eindruck, da haben wir versucht, dadurch, wo der Papa uns Freiräume gegeben hat und gesagt hat, ob wir zum Beispiel An deiner Geburtstagsfeier mitwirken wollten und so, dass wir gesagt haben, wir wollen alles dazu beitragen, dass es den Kindern gut geht, dass der Daniel seine Arbeit machen kann und dass aus euch Menschen werden, die, ja, die ihr Leben meistern. Und äh, was für mich noch auch ein großes Geschenk war, ähm, dass wir vom Arbeitstechnischen her äh, da auch oft in der Lage waren, einzuspringen, wenn es mal nur der Mann war. Ich kann mich zum Beispiel an mal eine Wocheende in erinnern. Wir waren ja alle auch noch, ich war im Kirchengemeinderat engagiert und so und der Opa war noch unterwegs teilweise und trotzdem hat es immer geklappt, wenn man uns braucht hat, waren es meistens, wo ich dann auch dankbar war. Ja, dafür. ich
0: erinnere mich auch noch an Wochenenden bei euch, gerade auch so in der Zeit vor der Scheidung, wo aber schon viel daheim los war, sage ich mal in die Richtung, wo dann für mich auf jeden Fall immer so dieses Wochenende bei euch eher so urlaubsmäßig von zu Hause war, <lacht>, frage ich mal. Und aber umso krasser war es dann, eben nach diesem
3: Wochenende immer
0: zurückzukommen.
3: Mhm. Ähm, wenn ich noch so ein bisschen aus meinem intimen Bereich plaudern darf, <lacht> es war ganz eigenartig, wenn ich wusste, Jetzt ist kurzes Wochenende oder jetzt ist langes Wochenende? Komischerweise habe ich oft fünf oder zehn Minuten vor 18 Uhr auf die Uhr geguckt, wie eine innere Weckeruhr war das, und ich dachte, aha, jetzt stehen sie vor der Haustür, jetzt haben sie wieder müssen sie den Wechsel vollziehen, sofern man denn pünktlich gekommen ist. Ja ja kommen, ja klar, ich wusste es <lacht> ja. <lacht> ja. Und da
1: ja, ich erinnere mich ja auch noch bei meiner, ähm, ich glaube, bei meiner Realschule, ähm, Besichtigung, wie heißt das? Ja, ja, Informationstag, auch ja, so. Genau, da war nämlich der Papa auch verhindert, ich weiß Im nicht, Pass- wo er ja, war. Ja, ja, unterwegs. Da war ich nämlich auch mit dem Opa dann ja. das angucken.
3: Kann ich mich auch erinnern, ja. Mhm. Und ich
1: weiß gar nicht mehr, ob wir uns noch eine andere Schule angeguckt haben. Dann. Äh,
3: vielleicht kann ich noch, äh, zum, meinem Verhältnis zu eurer Mutter noch was anfügen. Mhm. Äh, Was war mir in der Zeit ganz arg wichtig, dass ich ähm, ihr gegenüber jetzt nicht was aufbaue und sie in meinen Gedanken schlecht dasteht, sondern ich habe immer gesagt, ich möchte trennen zwischen dem, was passiert ist und zwischen dem, wie ich, mit der Sache umgehe. Ich möchte äh, für mich nicht schuldig werden, in dem Sinn, dass ich alles jetzt da reinprojiziere, sondern ich möchte trennen, was mein Job ist und meine Aufgabe ist. Und das, was da passiert oder was mit euch passiert oder was äh, von eurer Mutter her passiert, das sind zwei paar Sachen. Aber ich, ich möchte nicht schuldig werden. Das war mir auch ganz wichtiges Anliegen. Also ich, zum Beispiel, wenn man jetzt so Geburtstage oder
1: sowas nimmt, ähm, ich kann das auf jeden Fall nur positiv stellen. Also für mich war das immer cool, wenn ihr da wart. Das war überhaupt gar kein Stressmoment, wie jetzt, wenn der Papa dann gekommen ist, im mal noch mit der Nane. (lacht) Aber prinzipiell war das schon immer so, wo man sich voll drauf gefreut hat und es war gar nicht so, dass man jetzt irgendwie denkt, Oma und Opa sind jetzt irgendwie in der falschen Umgebung oder so so wie man das so sonst hatte.
3: Nein, für uns war es nicht leicht. Das ist keine Frage. Das war jetzt nicht ein Highlight oder ein Wunschtermin, den wir wahrgenommen haben. Aber wir wollten es euch zu lieb. Einfach aus dem Grund raus. Da, die Grundfrage war eben, wo der Kollege gesagt hat, meine Eltern schaffen es noch nicht. Und der Papa gesagt hat, ihr könnt und ihr müsst entscheiden, wie ihr es macht. Ihr habt alle Freiheit, aber es sind eure Enkel, und das war für uns der, der Hauptmotivationsgrund, dahin zu gehen.
1: Also, das muss man aber auch sagen, das hat, ja, das hat ja die ganze Familie dann auch so gehandhabt. Und ich fand das auch immer gut, dass also Mama kam ja dann auch noch zu uns, ich weiß, ja. ich weiß wie wir ausgezogen sind, zum Geburtstag, dann ja auch zum Papa. Mhm. Einmal nur, sagt Santa.
3: Ich erinnere das auf jeden Fall. Ja, ja, ich kann mich auch erinnern, ich äh, glaube, ich war sogar noch da am Abend, mhm. als er in der äh, in der ersten Wohnung, was war das? Ja? Neben Sch- Sophie Schollweg. Sophie Schollweg. Das stimmt, das nein, nein, ah, da war, kann ich mich nicht erinnern. Aber, Aber Sophie
2: Schollweg auch mal, ja, das stimmt. Aha.
3: Aber das meine ich, ich meine der
1: Moment nicht damals, nicht als wenn der Geburtstag oft auf, auf dem Papa seine Zeit gefallen ist und man bei ihm dann gefeiert hat, sondern ich meine danach, ah, okay. als er okay. dann ja, nicht ja, ausgezogen hat. Ja, genau, das meine ich mhm.
0: auch. Da kam sie dann einmal okay. in, in Neubau dann.
1: Mhm. In Neubau. Okay, das, das ist schon ja, auch Oma äh, Elfie ab und zu noch ja, vorbeikam. Ja. Mhm. und Gummibärder für Peppers und Rock und so vorbeigebracht mhm. hat. Und ich glaube, da ging es allen irgendwie ähnlich so. Das war für alle eine Überwindung, das irgendwie auch zu machen, aber man hat irgendwie gesagt, man macht es dann trotzdem, weil man den Kontakt oder so dann schon auch gerne so beibehält.
2: Ich meine, Mama, das ist ja ein, ein super Erlebnis jetzt, wenn Daffi zum Beispiel schildert und sagt, sie hat es als total frei und schön empfunden, dass ihr kommt. Also für euch war es klar, voll Anspannung, Stress und so, aber das, was ihr wolltet, das hat ja voll ich, funktioniert. Also so dachte, ich, war schön. Ja. Mhm. Voll gut. Mhm.
3: Ja, ja, und die Filme und so, die erinnern, also die halten die Erinnerungen ja auch wach, weil man immer wieder mal guckt und dann kommt es wieder, aha, das war da und so, das haben wir gemacht.
2: Filme muss jetzt eigentlich, der werden Hörerschaft, lassen wir das kurz erläutern, woher, was für Filme sind. Und
3: wo ah, okay, unser Opa Georg, der, mein Mann, ist ein leidenschaftlicher Filmer und nimmt eigentlich alles, was vor die Kamera kommt, auf. Und vor allem die Enkelkinder waren eine tolle Motive. Und ähm, ja, gerade eben solche Geburtstage oder Ja, auch die Treffen da bei uns, das hat immer gut funktioniert und das ist schön. Auch gerade eben dieses erwähnte Hüpfen von einem Bett ins andere, das war schon immer Highlight und dann hat Opa noch seine Fragen gestellt und entsprechend kamen die Antworten und so. Das sind schon immer nette Erinnerungen, ja.
1: sind ja auch für Pebbles mittlerweile wieder ein richtiges Highlight. (lacht) <lacht> ja, ja,
3: wenn die sehen, wie, wie man mal ausgesehen hat, wo man jetzt im selben Alter ist, das ist ja spannend. <lacht> ja, voll. Ja, und ähm, was ich schön fand und gut fand, immer, dass der Papa uns schon auch informiert hat über die Sachen, wo gerade laufen, auch bei euch in, in, in der Phase. Ach so. Okay. Die, ja. ähm, auch die Gespräche mit, äh, mit dem Psychologen und so und ich ich konnte auch wirklich, ähm, gerade bei den erwähnten Gesprächen mit den Leuten da auf dem Roten Meer, konnte ich ja so viel Positives auch schon berichten und das hat natürlich auch manches erleichtert, dass wir das, wie gesagt, nicht, und wir haben jetzt auch Freundschaften mit einer Familie, wo es ganz anders lief beim Sohn, wo es furchtbare ähm, Verhältnisse waren wo ich wo ich immer glücklich war, wie das bei uns lief.
0: Du meinst Verhältnisse zwischen den
3: zwischen den geschiedenen Partnern und den Eltern ah, okay. oder dem Kind von den also jetzt Gegenstück vom Papa, der eine neue Partnerin gefunden hat und das ganz toll ganz toll schief lief und äh, wo ich einfach dachte wir haben eigentlich große losgezogen jetzt.
2: Das gilt für alle. Wir haben auch mit Oma und Opa hier ja. losgezogen.
3: Ja, wir sind sehr dankbar, dass es das so ist. Und äh, zu manchem kam man was dazu und zu manchem ist es geschenkt worden. Das Absolut. muss man schon sehen. Was ich nicht so, ja, wo ich wo ich dachte, wo man auch lernen muss, dass man als Eltern die Geschwister nicht in alles einweihen muss, also dass man da auch eine gewisse Schamgrenze hat, weil die, also jetzt zum Beispiel die Geschwister von eurem Papa, dass man da nicht so viel weiter erzählt, weil man gibt's gefärbt weiter. Ach so,
0: du und das was der Papa erzählt ich, hat deinen anderen Kindern. Drin. Ja, ja, okay, ja, ich verstehe. Ja, ich dachte der Papa ja. seinen Geschwistern. Okay.
3: Nein, 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 nein. Aber dass ich bei denen auch immer eine große Solidarität zu euch festgestellt habe. Also die waren immer auch bemüht, euch irgendwie zu unterstützen oder ähm, nachfragen, wie es euch geht oder so. Aber trotzdem, dass man ähm, eine gewisse Scham hat, dass man das, was man selber empfindet, man gibt es ja immer auch gefärbt weiter, und dass man dann die auch schützt vor, vor einer bestimmten Meinung, die sie über andere dann haben und so, sondern wenn, dann sollten sie einfach ähm, selber nachfragen. Haben Sie das gemacht? Ja. Ja, doch so. Ja, bei dir vielleicht Ach so,
1: auch, aber
0: Entschuldigung.
2: Auch. wenig, ja, wir haben wenig direkten Kontakt da, auch darüber gehabt.
1: Aber hast du, Oma, schon das Gefühl, dass so auch die Geschwisterbeziehung oder so durch die Scheidung jetzt beeinträchtigt äh, wurde? Oder war das schon immer so? Distanziert. Dass sie nicht miteinander gesprochen haben, anscheinend.
2: Ja, wir waren, wir waren distanziert. Also Das war sicher auch Teil der Lebenswelt damit. Wir waren ja so mhm. abgekapselt, mehr ein bisschen als Familie. Es war keine offene Distanz oder so, aber es war jetzt auch kein herzliches Miteinander. Man war ja so...
0: Aber ich erinnere.
2: Das wächst ja in den letzten Jahren jetzt erst wieder. Hm. Mit, den Geschw- mit den Geschwistern auch. Und da spielt auch eine Rolle, dass ihr Kinder euch so, so gut, also Cousins Cousin sind ja. Hm. <lacht> ist ja. Gar nicht alles Cousins, nur ja. ihr seid die Cousins. Ähm, dass ihr das auch gut macht, weil ihr seid ja nicht auch ein Herz und eine Seele immer nur, sondern ihr habt eine gute Art miteinander, das ist echt toll für mich. Ähm, und das bringt uns auch nochmal anders zusammen. Und für uns jetzt ja schon, ja ich glaube, ich habe auch die Zeit gebraucht, da wieder, wer bin ich und so. Aber wir waren jetzt nicht so wie ihr zum Beispiel. Ihr zwei seid jetzt super eng. Also wir waren sicher okay als Kinder, aber dann ging das ziemlich schnell distanzierter, einfach weiter auseinander, die mhm. und die alt. Wir mögen uns, glaube ich, schon. Also wir äh, haben uns immer gemocht. So, aber dass man da jetzt eine Beziehung so groß hatte, das war nicht so stark. Und deshalb habe mhm. ich eher den Eindruck, das wurde wieder freier, das hat aber auch Zeit gebraucht. Nachdem dann, also, Trennung sozusagen, ähm, weil eure Mutter, mir alle haben den anderen auch nicht leicht gemacht, weil ich Und als dann da wieder die, die Öffnung da war, klar, kam dann relativ schnell Nane und so, äh, deshalb war da aber jetzt einmal eher wieder eine neue Möglichkeit da. Aber es hat lange gebraucht, glaube ich. Das mhm. so wieder mehr gewachsen
3: ist. Aber da kam es sicher auch dazu, dass die räumliche Trennung einfach auch da war und die Lebenswelten, so wie du gesagt hast, total unterschiedlich sind. Ich nehme nur Weihnachten als Beispiel. Ja. Es gibt ähm, feste Rituale und es gibt welche, die also der Bruder von Papa, der hat ja oft mhm. Feiertagen Dienst gehabt. Genauso Uh, Ulrike und ihr Mann. Und schon da war schon immer, immer ein bisschen Reibungspunkt oder so, wo manches auch nicht so einfach war, jetzt uh, Treffpunkte zu schaffen. Und jetzt, wo man es will, kriegt man es irgendwie hin, aber auch nur, weil einer einen Anstoß macht und uh, sagt, wir wollen es. Und wenn, dann funktioniert es jetzt auch in der letzten Zeit. schau schön. Ja. Mhm.
0: Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass wir bei auf der Alp durchaus übernachtet haben, Daphne und ich. Ihr? Um, nein. Ihr, ja, genau. uns nachts abgeholt ja, ja, hat. Weil und auch so Schatzsuche und so da gemacht haben und so.
2: Aber ja, wir waren da ja, mehr mit, als mit einmal Dings?
0: alleine. Also übernachten weiß ich nicht, aber...
2: Nein.
3: Also... Da kann ich was also dazu das sagen. Wett. Das war das war in dieser Phase, bevor der Papa ausgezogen ist. Hat Andrea den Vorstoß gewagt und hat euch eingeladen zum Übernachten. Sie wollte euch eine Freude Ja, hat sie auch. Und ihr habt ja und <lacht> ihr habt's halt nicht gepackt, dass man musste euch abholen. Aber ich glaube, das war einfach in der Zeit, da wart ihr zu fremd noch mit denen und nee, auch das hatte damit nichts zu tun. Ich
0: konnte das eine Zeit lang gar nirgendwo...
3: Aha. Von der
1: Straße gegenüber ja, genau wieder nach das. Hause gekommen. Und ich
0: konnte ja nicht mal richtig bei euch oben im Zimmer, da wo der Papa jetzt gerade ist. Das war auch ganz, ganz schlimm. Ja. Also was heißt ganz, ganz schlimm? Ich meine, das war eine Zeit lang so, ich konnte da halt nicht einschlafen richtig. Ich bin dann trotzdem da mhm. geblieben und so, aber ich konnte nicht einschlafen. Also das war jetzt nichts mit... Die waren uns zu fremd, das glaube ich nicht. Ich glaube, wäre das nicht die Phase gewesen,
1: dann wäre das kein Problem gewesen, glaube
3: ich. Mhm. Okay. Mhm. Nee,
1: aber genau die Schatzsuche, daran erinnere ich mich auch. Da haben wir ja jeder, ich glaube, der Tassi war da noch dabei.
3: Ja, das war Tassis Geburtstag.
1: Ah, weil da haben wir so eine Schatzkiste ja, genau, geschickt, die ich geschickt auch bekommen. Noch. Jeder eine eigene. Die habe ich auch noch. Ah, okay. Und dann musste man nämlich mit dem Feuerzeug hinter diesem Zettel rum dass man das sichtbar macht, was er aufgeschrieben hat.
2: Okay. Und dann musste,
1: genau. Und dann musste man am Ende, hatte er, also Marco, er er Marco hat eine Landkarte gemalt gehabt mit so coolen, mhm. äh, die an die Tannenbäume erinnert. Und dann musste man so zusammensetzen, und dann sind wir durch die Gegend gelaufen, haben irgendwo rumgegraben und diesen Schatz gefunden. Ah, okay. Was da drin war, weiß ich nicht mehr. Aber,
3: aber das kann man unter dem kann. verrechnen, denke ich, dass die Geschwister vom Papa ein großes Interesse hatten, dass es euch gut geht. Und ich glaube, äh, das war das Ziel einfach, dass ihr äh, gut aus der Nummer rauskommt.
2: Wann habt ihr den Anfang, dazu miteinander zu sprechen? Drüber? Ja. Also Mama und Santa oder Mama, du und das? Nee, wann wisst ihr das, wann es losgeht? Wir sprechen ja erst seit anderthalb Jahren.
0: Also ich weiß, dass ich mit der Oma auch immer mal wieder... Aber das war dann erst auch später, als ich in Tübingen studiert habe und öfter mal da war und so. so. Da erinnere ich mich schon, dass wir oft geredet haben. So mittags mal oder so.
3: Ich kann mich auch erinnern an eine Fahrt äh, von Frankreich, von La Planète zurück. Da haben wir die Gresses besucht Auf dem Lager, nur Daphne war bei uns mit dabei, keine Ahnung, wenn das war. Und da hat Daphne sehr reflektiert viel erzählt. Da hat sie analysiert ihre Situation und ihr Verhältnis zur Mutter, wo ich total perplex war, wie ihr Kind in, oder Junge, also ja, du warst Teenie, ich, weiß leider nicht. Ich muss nachlesen, müsste nachlesen, wann das war, wo ich gestaunt habe. Und überhaupt habe ich da immer wieder gestaunt, wie ihr reflektiert und wie ihr analysiert bestimmte Situationen auch darstellen könnt, auch Center jetzt. Also das muss ich einfach nochmal als Kompliment weitergeben von der Studie, die ihr neulich da verhandelt habt. Da habe ich Bauklötze gestaunt, äh, wie man sowas kann, weil sowas ist mir ganz fremd. Kann ich nicht. Und da staune ich dann, wie man in dem Alter, natürlich hast du studiert, aber trotzdem. Ja.
2: Ich studiert noch.
3: Ja, ja. Ich fange
2: gerade jetzt an, richtig zu studieren, habe ich den einen. Ich
0: studiere auf jeden Fall. Aber die Woche 200
2: Seiten. Genau,
0: und ich muss sagen, das Buch, das ich jetzt gerade lese, ist, glaube ich, nochmal so ein Buch wie Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit.
1: Oh Hab habe schon lange den Titel immer <lacht> Nur, um
0: es nochmal zu sagen. Nein, jetzt nicht im Sinne von, dass es was Gleiches, was ich da lese oder so, aber das ist auch nochmal so, wo so der Blick auf die Welt ein bisschen ein anderer wird.
1: Hm, oh,
3: das und dann kann ich mich noch erinnern an ein Gespräch mit der Daphne über ihre Amerika-Zeit. Vielleicht war das sogar in der gleichen Zeit, wie sie, wie du mir erzählt hast, wie du das geschafft hast, dass du das Jahr durchgehalten hast und äh, warum du so weit weg wolltest und dass du gesagt hast, das äh, also motiviert hat mich äh, dran zu bleiben und in Amerika zu bleiben, dass der Papa so viel Geld investiert hat in mich und das wäre für mich schlimm gewesen, wenn ich da äh, abgebrochen hätte und das quasi, also das hat mich auch noch motiviert, da zu bleiben und das zu machen. Ja, wobei man ja sagen muss, ähm,
1: es ging mir ja wirklich, also zumindest jetzt in der Rückschau und dort eigentlich auch nicht, also wirklich richtig schlecht ging es mir, als ich wieder gehen musste tatsächlich. Ah. Ähm, so richtig schlecht ging es mir nie. das war eher der Moment, wo ich ja hätte gehen müssen, weil meine Noten zu schlecht gewesen sind und so. ich dann gesagt habe also wegen sowas <lacht> fahre ich jetzt nicht nach Hause das ist das ganze Geld ja nicht wert gewesen ah, okay das. als dass ich emotional mich da jetzt durchgebissen hätte und gesagt hätte das Geld ähm, ist der Auslöser, dass ich jetzt sage ich schlucks runter oder so. Mhm aber ja das Geld hat auf jeden Fall immer eine Rolle gespielt aber schon eher wegen den Punkten auch zum Beispiel gab es ja da immer diese große Regel wenn ich irgendwo mit Alkohol in Kontakt komme dann fliege ich direkt nach Hause oh. und so und sowas war dann Regel. schon immer so ist nee, <lacht> total beknackt weil da wurden ja dann auch so Beispiele gemacht wie wenn ich auf Social Media mit einem mit einer leeren Bierflasche in der Hand die ich für jemand anderes halte abgelichtet werde dann werde ich fliege ich auch direkt nach Hause und so lauter so völlig drüber.
3: Naja, du warst ja noch relativ jung, als du in Amerika warst, und das hat mich halt beeindruckt, weil ich, ähm, ich ja ein Mensch bin, der oft Heimweh hat, und dann habe ich mir überlegt, wie soll das gehen, wenn man so weit weg ist? Und alle Achtung habe ich gedacht, wenn man das dann durchzieht so. ja. Du, aber als ich da dann auch gehört hatte, dass
1: Santa so Schlo- äh, wie heißt das Schloss und Wasser geheult hat. Schloss und Wasser. Schloss <lacht> und
0: Trotz Wasser. Und.
1: Trotz. Ja genau. Ähm, weil die ja wieder nach Hause ist an Weihnachten mhm. so. Da war ich ja nochmal froh, dass ich dass ich nach Amerika mhm. bin und nicht in Europa geblieben mhm. bin. Aber das, was du sagst, so mit dem Heimweh und so, da hat mir Mama ja auch noch ein Jahr später oder so einen Brief geschrieben. So darüber eben, genauso, dass sie auch gesagt hat. Und der, sie hat ja sehr widerwillig nur diese diesen Vertrag unterschrieben, okay. dass ich nach Amerika durfte, mit so jungen Jahren. Mhm. Und hat es dann auch nochmal so geschrieben, dass War auf jeden Fall, ja. Also, ich finde es ja auch, fand es ja auch okay, sie hat es ja am Ende dann ja auch gemacht. Aber ich fand es schon gut, dass sie sich da und nochmal erklärt hat, so. Mhm. gesagt hat, was ihre Intention dabei quasi war, dass sie es damit so Schwierigkeiten hatte.
2: Ja, aber es ist total was Bescheuertes oder was anderes, aber Mama, du bist mit 14, hast du deine Berufsausbildung angefangen. Ja, ja, super crazy. Die Vorstellung, dass. Jetzt, hey wie gut, die ist jetzt 12,5, aber dann kann man muss nicht mehr lang, nur ein Jahr und das hängt die Beruf, Das kann man sich nicht vorstellen. Nee, da das ist kann mir man ja sich in der Schule, kann man sich super vorstellen. <lacht> <lacht>
3: aber so. aber ähm, es war halt auch eine ganz andere Zeit. Es war klar, mit der Konfirmation wurdest du erwachsen. Mit der Konfirmation konntest du Stöckelschuhe anziehen, mit der Konfirmation. Das konntest du wiederum kann Camus seit mit zehn Jahren.
2: <lacht> ja, aber ja, aber, aber nicht in der
3: Öffentlichkeit, läuft sie doch nicht mit Stöckel schon rum. darf sie nicht. Also, das war schon, schon ein gewisser, äh, Punkt, auf den man zuglebt hat. Und dann war der nächste Fixpunkt, wenn die Ausbildung fertig ist, dann muss ich überlegen, was machst, was machst du dann? Und dann war das große Ziel, ja, dann heiratet man. <lacht> So etwa. Das war damals ein Züchter. Ich habe mir das, noch mal überlegt, das ob Ziel ich... hat Pebbles auch. Ah, okay. okay. <lacht> uh, aber ich habe mir dann, wo die Ausbildung fertig war, schon überlegt, ob ich noch eine Ausbildung mache. Ich wollte eine Krankenschwester und dann war da ein Unfall und dann habe ich gesagt, oh nee, Blut kann ich nicht zählen Also das muss ich abhaken. <lacht> <Geil>. <lacht> dann kam ja der Opa rechtzeitig <lacht> und hat mich dann abgeschleppt. <lacht> Ja, also ich staune halt auch, man wurde auch schnell erwachsen, musste schnell erwachsen werden. Also was man uns da mit 14 zugemutet hat, war schon allerhand. Bei mir zum Beispiel, meiner Firma.
1: Ja, aber hast du das Gefühl, dass ähm, wir schneller reifer geworden sind nee. durch die
3: nee. Entscheidung? Ähm, man wurde erwachsen in dem Sinn, dass man uns Aufgaben zugemutet und zugetraut hat. Aber die Persönlichkeitsreifung, da wurde nicht so arg viel drauf geachtet, fand ich. Also du musstest alleine zurechtkommen. Und dann kam vielleicht noch dazu, dass ich nie eine Freundin hatte, sondern dass ich immer äh, zwischen Stühlen äh, saß. Also immer hatte ich, war immer die Dritte und drei sind immer einer zu viel. Und ähm, so im Rückblick muss ich sagen, man hat äh, die Möglichkeiten, die man gehabt hätte, das hat man nicht so aufgeachtet, was noch möglich gewesen wäre.
1: Und wenn du jetzt bei Senta und mich quasi ähm, dir so anguckst damals und vielleicht ja im Vergleich zu den ganzen anderen Cousins, die es so gibt, ähm, hat uns das so schneller reifen lassen, dass unsere Eltern sich haben scheiden lassen oder Würde war ich, das eigentlich? Würde ich
3: schon sagen. Man hat euch viel zugemutet, aber allerdings auch glaube ich, das ist es einfach auch die Art vom Papa, dass er äh, Leute so herausfordert, dass ich selber und Opa macht es eigentlich auch, man muss selber entscheiden und dann dazu stehen und es macht einen auch ein Stück weit reif und das habe hab ich so nicht lernen können und nicht lernen dürfen, weil ähm, mein Vater war von Adolfszeiten Zeiten und äh, da war noch der Drill äh, so geht's und nicht anders. Und nachher musste man auch letztendlich in der Rolle funktionieren. Und die Zeit ist ja auch nicht stehen blieben. Man hat ja dann Emanzipationsbewegung als junge Frau in der vollen Breite erlebt. Also dann auch die Erziehungsstile wurden total geändert mit der 68er, in der 70er Jahre, wo unsere Kinder da wurde man vor Herausforderungen gestellt, da ist man manchmal gar nicht nachgekommen mit der Entwicklung, würde ich jetzt vom Rückblick her sagen. Und man hat euch auch anders gefordert in der Schule, also dass man eigenständig werden musste. Und uns hat man halt vorgesetzt und so macht das. oder. So Aber sag mal,
1: habt ihr eigentlich groß reflektiert darüber, wie ihr eure Kinder erziehen wollt oder ist das einfach passiert?
3: Ja, nee, 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 wir hatten schon Vorstellungen. Und zwar auf alle Fälle nicht so, wie wir erzogen wurden. Das war erst der ein also erstmal ein Grundsatz. Der zweite Grundsatz war, dass der Opa gesagt hat, er will seine Kinder nicht schlagen. Und die dritte Sache war, dass ich, dass wir eine Stellung bezogen hatten zwischen Summerhill. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das war eine Bewegung aus England, dass man die Kinder
2: also was nachher
3: in der anti anti-autorit- autoritäre Erziehung ein Stück weit praktiziert wurde, in den Kinderläden und so weiter. Dass die Kinder Pudding an die Wand schmeißen durften und solche Sachen. <lacht> und da war mir auf einer, auf einer Freizeit und da war der Papa, war ich mit dem Papa schwanger und da hat einer gesagt, ob wir jetzt auch unsere Kinder nach Samohil erziehen wollten. Und dann habe ich nicht gewusst, was es überhaupt ist und habe mich schlau gemacht. Und dann haben wir würde ich jetzt mal behaupten, versucht, das, was uns da eingeleuchtet hat, zu übernehmen und das andere, was wir nicht wollten und was wir vom Drill her (lacht) und vieles habe ich intuitiv gemacht, vieles habe ich falsch gemacht, vieles habe ich keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Also wir hatten kein Programm, wie wir unsere Kinder erziehen wollen, würde ich jetzt mal sagen.
2: Ja, aber klingt schon also, ziemlich programmatisch. Also zumindest durchdacht oder so irgendwie bewusst Summerhill angucken und das Gute übernehmen und das Schwierige lassen. Also das finde ja schon irgendwie. Ich glaube, das ist mehr als viele. War mir nicht bewusst.
3: Also das war schon ein Punkt. Und äh, vor allen Dingen also ähm, die, die Zeit in Waldorf auf der Freizeit war so, aber jetzt sind wir bald drüber, gell? Alles gut. War gut. so, dass... Ähm, was da der Erziehungsstil so war, man man soll den Kindern den Rücken bläuen. Und da hat sich der Opa ja ganz bewusst absetzt. Er hat auch gesagt, wenn wir die Kinder, wenn zum Beispiel was, also wo man den Eindruck hat, die Kinder hätten was, hätten, wir wollen die Kinder nicht zum Lügen verleiten, das war auch ein Grundsatz. Und wenn ich fuchtig war und die Kinder getrillt habe oder auch geschimpft, ich habe auch geschlagen, Ein-, zweimal, das weiß ich ganz sicher. Ähm, Dann war ich so, dass ich erwartet hätte, dass der Opa dann anders, also in mein Kerbe haut. Und das hat er ganz bewusst nicht getan. Er hat gesagt, wenn einer schon geprügelt wurde, dann haue ich nicht auch nochmal drauf, sondern dann nehme ich die andere Seite ein. Oder zum Beispiel hat er nie rausgekitzelt, also so lange jemand ausgefragt, bis der halt nicht mehr ausweichen konnte und gelogen hätte, das hat er ganz sicher, hat er gesagt, das mache ich nie. Also das das war zum Beispiel ein Punkt. Unsicher war ich ganz oft in, in der Pubertätsphase, muss ich ehrlich sagen. Und in der Schule war es mein Grundsatz, dass ich gesagt habe, ich kann nicht für euch in Schule gehen, aber ich will daheim alles tun, dass ihr wieder auf ein Level kommt, dass ihr gut gehen könnt. Und wieder, das kann ich mich erinnern, also dass einmal Ulrike Ulrike kam und gesagt hat, sie geht jetzt nicht mehr in die Schule, sie will nicht mehr und sie kann nicht. Und, so, und äh, dann hat man halt überlegt, wie geht's. Und dann hat man mit dem Lehrer gesprochen und hat mit ihm dann Deal vereinbart zum Beispiel. In Mathe war ja Ulrike absolut schlecht dran. Und dann hat man mit dem Herr Oxowadl ausgemacht, dass sie einfach, dass wir das tolerieren, dass sie einfach einen Fünfer schreibt. Und das schon für Lehrer nicht ermutigend, klar. Er erwartet, dass die Eltern outrillen. Und dann hat er gesagt, gut, da lässt sich auf den Deal ein, aber dann muss sie eine gute Heftführung haben. Und das hat sie dann auch durch und da haben wir auch kontrolliert, also solche Sachen. Und deshalb fällt mir es auch schwer, Kinder für ein gutes Zeugnis zu belohnen. Da müsste ich, müsst ich sehr differenzieren, was ist ein gutes Zeugnis für den, wer sind ein Dreier zum Beispiel, ein super gutes Zeugnis in dem und dem. Und das, da tue ich mir einfach schwer, ich, ich bin viel eher drauf, dass ich sage, ich möchte nicht den Start erleichtern, wieder in die Schule zu gehen, weil das für mich auch immer schwer war, wieder anzufangen. Also, das zum Erziehungsstil. Und dann noch. Ja, nee, die Frage. Ja, vielleicht noch eins in der Pubertät. Da war mir, glaube ich, auch ein Novum, dass der Opa gesagt hat, sie dürfen spätestens um eins oder wann durfte daheim kommen? Also, ihr, die Kinder mussten in der Pubertät nicht um zehn daheim
2: sein. Sehr viel früher, natürlich.
3: Du, Papa. Nur, dass ihr
2: denkt. Ja, ja, aber da war ich schon überall. also Pubertät fing ja viel später an. ja
0: bla bla bla. Ja, genau. <lacht>
2: Nee, das wurde In viel. 16, 17.
3: Ja, genau. Danach, ja, genau. Aber das war schon ein Novum, glaube ich. Naja. Weil er gesagt, der Opa der hat gesagt, das kann man nicht durchhalten, dann braucht man sich gar nicht ansetzen, das ist ein Quatsch. Das war ja. Das zum Erze- nee, weil, Erziehungsstil. D- d-
1: ja, ja, nee, weil die Frage rührt so ein bisschen auch daher, dass wenn man ja was ganz anderes erfahren hat, so. also ich kann die Einzelheiten davon gar nicht so benennen, ähm, aber dass das ja eine ganz andere Art und Weise war, mm. glaube ich, wie da an Erziehung auch rangegangen wurde. Und das ja ungefähr zur selben Zeit war. Mm. Deswegen das ja schon mm. auch nicht, also was von beidem auch immer war, auf jeden Fall irgendwas war nicht selbstverständlich, dass es so war. <lacht> mm. Genau. Aber dann waren wir ja schon im brisanten Gefilde. Wie war der Papa denn so in der
3: Pubertät? Also... Ich kann mich nur an ein, eine Szene erinnern, da hat er uns gereizt und dann wussten wir uns nicht zu helfen und dann hat Ulrike und ich haben ihn gepackt und haben ihn auf Terrasse transportiert und haben gesagt, jetzt, das war unser, aber sonst kann ich mich an nichts Schlimmes erinnern. Ich kann mich gar nicht
2: erinnern, an das kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
3: Hey, aber was ist da passiert? Also, war ah, da waren so war halt furchtbar. Wir wussten nicht mehr wie. der Opa war weg und da war er furchtbar. Und hat gesagt, also wenn du jetzt nicht umstellst, wir wissen jetzt nichts mehr, als gestern du raus und dann haben wir ihn halt einen Austrag. Und dann soll er wieder, das war, glaube ich, im Schnee sogar. Keine Ahnung. <lacht> wie geil. <lacht> ja, gut. Ja, klar. Und dann, als es mit der Mama anfing, das war eine ganz harte Zeit, das ist klar. Das, aber das ist jetzt nicht Thema oder? <lacht> Thema ist, was das zum Thema mal. <lacht> ja, war das nicht eine Frage? Deine Frage, Daphne? Nee. Nee, meine Frage war
1: so bist bisschen die Pubertät, weil Santa und ich ja ganz unterschiedlich zumindest unsere Pubertät wahrgenommen haben. Pebbles ist jetzt ja nochmal eine ganz andere Dimension von Pubertät. What? Und ähm, schon ein bisschen. Und so, und deswegen ja schon auch so ein bisschen die Frage, auch zum Beispiel der Rock, also der ist nicht in der Pubertät, aber da kann man ja auch schon so ein bisschen sehen, was sind so seine Ängste, was sind so seine Punkte, sage ich mal. Deswegen wäre das so ganz interessant gewesen, mal zu hören, was quasi der Papa so getan hat oder wie nervig mhm. er war oder wie Santa so viele Fragen gestellt hat, bis Leute irgendwann dachten, jetzt sei endlich leise oder keine Ahnung. Das war
3: einfach nur die... Mhm. Der Hintergrund der Frage. Gut, vielleicht war eine Herausforderung damals, dass er im Gymnasium war. <lacht> und in der... In, <lacht> ja, 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 weil das ist eine genau. fremde, war eine fremde Welt für mich, weißt du. Ich komme von der Dorfschule und ähm, und die Menschen, die dort zur Schule gehen und die Kinder, also die Eltern von den Kindern dort, das war eine andere Welt, auch finanzielle Dimension. Und das war schon eine Herausforderung, als der Papa kam und gesagt hat, er will Bosch-Kleidung. Aber ich habe auch einen Hang zu solchen Marken. Zu mir hat man, oder bei mir hat man auch gesagt, äh, Elisabeth will Marken sehen und dann, also zum Beispiel gute Messer von Zwillingen oder solche Sachen. Also das war schon immer mein Ding. Nur äh, war unser Geldbeutel halt manchmal nicht da dafür geeignet und Rothesheim hat uns schon auch in Grenze gebracht von finanziell, muss ich ehrlich sagen. Und da war schon eine Auseinandersetzung. Wo, die hat aber dann der Opa übernommen und ist mit ihm ins Outlet Center gefahren.
2: Damals, wo es noch echter Fabrikverkauf war? Mit ja, ja, mit
3: Löchern. Da kamen sie ganz schockiert heim. Löcher in, solche Löcher in Chaco und wurde noch für viel Geld verkauft.
2: Aber und grün, mit grüner Pulli habe ich damals gesagt. Da war der Papa in Grabestätte. Dann ist mit mir vorher immer dahin. So grünen ah, okay. Das ja, war
3: vielleicht schon eine Herausforderung, ja.
2: Schön.
3: Und dann eben, die, dass, ich, dass wir überhaupt nicht darauf eingestellt waren, dass er jetzt eine Beziehung anfängt. Und da, ja, das war halt schon, aber...
2: Auf jeden Fall trotzdem gut, weil sonst würden wir das Gespräch ja.
3: heute nicht. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, wenn man so will, war das ja auch äh, ja, ein Auslöser, die Scheidung, dass wir wieder zueinander gefunden haben. Besser,
2: anders. Auf jeden Fall.
1: ist ja immer die Frage, was kam woher,
3: oder? Also.
2: Klar, aber sag mal, dieses ich habe das ja als eine meiner, den Zettel habe ich ja noch, als klar war, das ist irgendwie das Kriegel jetzt, habe ich ja meine fünf Lektionen und eins davon war ein Erwachsenesverhältnis zu meinen kriegen endlich. Und das ist sicher schade, wenn man so will, schade, dass es dazu zu einer Scheidung kommen muss. Man kann auch rückblickend sagen, immerhin, hm. ähm, ist uns das dann, glaube ich, relativ gelungen. Ja. Jetzt so erwachsen, wie man eigentlich kann. Was ich jetzt super, mega spannend fand, waren so von den Zwillingsmessern her. <lacht> ich vor allem fand ich super spannend, diese Abwägung, wie ihr euch als Eltern überlegt habt, wie wollt ihr erziehen, dann auch von Summerhill, dass ihr da äh, Dinge übernommen habt oder so bewertet. Ich glaube, wenn ich jetzt euch mit eurem Abwägen, dem reflektierten äh, Wesen, das so oft von Hörern gelobt wird, viel öfter als ich das ja. Sehr selten wird das mal von mir, aber egal, aber wenn man das ja vielleicht doch in uns so drin steckt und dass das, wenn man auch von euch da praktisch vorgelebt in uns ja drin steckt.
1: Ich um, finde das, nee. ich finde das auch, weil ich finde zum Beispiel auch dieses, zu sagen, man sucht dann einen Mittelweg. Ja, der Geldbeutel ist zu klein, aber man möchte irgendwie das doch seinem Kind ermöglichen, wenn mhm. er es gern haben will. Deswegen fährt man in Fabrikverkauf. Das ist ja nicht selbstverständlich, so.
3: Aber das haben wir durchzogen. Das, Von Anfang, das war Opas, ja, Opas Ziel. Also, ich war ja in meinem Beruf, war ich ja, ähm, in einem Haushalt, wo es meist nur Porzellan gab. Und mein großer Wunsch war Zwiebelmuster. Und dann war klar, mir konntet nicht, das war das, also auch nicht möglich. Und dann der Opa hat gesagt, wir sind in Mitte. Und das haben wir schon versucht. Aber bestimmte Sachen wollte ich schon so haben. Und so waren wir stehen geblieben beim, beim Mittelweg, ja. Genauso mit dem Snowboard. Da war auch so, dass man gesagt hat, ein neues kaufen wir nicht, wir gucken, dass wir eins leihen. Oder Ski-Ausrichtung. gucken wir, dass wir vielleicht gebraucht kaufen. Also das war schon ein Ziel. Absolut. Und äh, die Herausforderung, oder Markus 50 erle erm- äh, ermöglichen, oder der Ulrike, die hat ja ziemlich äh, geschmälert, also der hat mir das Ballett verweigert, das war schwierig. Also da glaube ich war sie, aber da haben wir dann versucht, ihr in späteren Zeiten immer einen Kalender vom Stuttgarter Ballett zu schenken. Um ihr zu zeigen, was sie nicht haben kann.
2: Macht Mach
3: <lacht> Ne, was ihr Freude ja. macht. Was ihr Freude macht und sie hat ja nachher sich Steppschuhe gekauft und was weiß ich was und hat solche Sachen schon noch gemacht. Aber, ich habe mein m-
1: Tü-Tü auch nie gekriegt, ja? Also da ja, so ja. Noch
3: zurückzukommen. Ich habe auch nie ein Puppenwagen gekriegt, dafür nur später Kinderwerke. Oh. <lacht> ah <ja. lacht> deshalb habe ich mir dann einen roten gekauft. <lacht> ja. Okay.
1: Nee, und ich finde, aber das macht er ja bis heute so, gell? Also wenn man immer mal gesagt hat, man hätte jetzt irgendein Hirnfurz gern, dann ist der Opa immer auf die Wiese, halt irgendwas gebaut, so uns irgendwie möglich gemacht, mhm. dass da irgendwas. Ja, ich habe
3: mir auch schon. Ich wollte dich schon fragen, ob du nur ein Rührgerät brauchst. Ich habe schon eins. Noch für dich, wenn du eins bräuchtest, habe hast du eins, oder?
1: Ich habe eins gekauft.
3: Oh, ah ja, vielleicht. Ich, ein, ich,
0: ich, ich habe keins. Ja, Zentrum. auch schon eins. Ja, aber also ja, jetzt nicht hierher schicken, bitte.
3: Ja, aber das genau, lohnt das ja nicht, lohnt das nach nicht. Schweden oh. schicken. Nee. Ja, ich merke mir schon die Sachen auch dass du Brotschneidmaschinen aber willst, die bis dahin kaputt ist. Nein! ach ja, doch, das, dann muss ich ja bald sterben, wenn die, wow. wenn die haben willst. Nein, nein. <lacht> ja. ich
1: hab mir das. das haben wir aber schon immer so gesagt, gell? immer so, ja okay, also nur falls das dann wohin kommt, ich hätte es gern, wenn man
3: irgendwas hat. Ja, ja, oh, es gibt so viel, was ich schon wieder aussortiert habe, wo ihr gucken müsst, oh, ja. was ihr brauchen könnt. Aber es sind auch alles unnütze Sachen. Teeservice und was weiß ich, was könnte er verschärfen? Für, für den
1: einen unnütz, für den anderen nicht.
3: Hab, habt ihr noch Fragen? Möchtest du noch was sagen? <lacht> nee, ich habe nichts mehr zum sagen. Seid ihr glücklich? Ich bin sehr glücklich, ja.
1: Ich auch.